0: Hereditary o
1: El Legado del Diablo es una película de terror sobrenatural estadounidense del 2018, escrita y dirigida por Ari Astor en su debut como director. Es una película protagonizada por Tony Collette, Alex Wolf, Millie Shafiro, Anne Dowd y Gabriel Byrne y sigue a una familia que comienza a ser perseguida por una entidad sobrenatural tras la muerte de la abuela. La película se estrenó el 21 de enero del 2018, en el Festival de Cine de Sundance, en la proyección de medianoche. Se estrenó en los Estados Unidos el 8 de junio del 2018. Fue unánimamente aclamado tanto por críticos como por el público, y estos la calificaron de verdaderamente inquietante, a un nivel emocional la película empieza con la muerte de la abuela y se expresa como un drama familiar pero con un toque extraño en la película se muestra constantemente tal vez es la música tal vez las actuaciones tal vez el guión o tal vez un poco de todo ya que no sabes exactamente qué es lo que va a pasar si va de repente a salir un monstruo si saldrá algún fantasma si alguien estará poseído pero no Todas parecían empezar a situarse, pero ninguna encajaba. Así que empiezas a pensar que la película en verdad trata sobre posibles enfermedades mentales que la familia puede estar arrastrando a través de las generaciones en una familia, lo cual estaría de la mano con el título en inglés de la película, Hereditary. El miedo en la película no se muestra con Screamers. Si hubiera sido de esa forma con los primers, la verdad no estaría tan interesado en esta. El miedo en esta película se basa en la culpa, en el duelo. El duelo por esa pérdida grotesca de los seres queridos. Y la depresión psicótica que estos desatan en las personas que la sufren. Cuando más habían decaído los personajes principales... En la historia, cuando más enfermos estaban, cuando más desgastados emocionalmente se encontraban, lo paranormal empieza a ocurrir. Hereditary no es una película sobre enfermedades mentales. Hereditary es una película sobre la maldición que acarrea a la familia, y de que sea como sea no podemos escapar de la herencia de nuestros antepasados. Para poder entender el final de la película, tenemos que irnos a la historia del último monarca del Reino Unido de Israel, aquel que construyó el primer templo de Jerusalén, el rey Salomón. Según la Biblia, el rey Salomón fue un iluminado por Dios, le fue concedida la sabiduría y el entendimiento. Así logró gobernar sobre Israel y darle grandeza a su pueblo. A Salomón se le atribuyen dentro de las sagradas escrituras gran cantidad de salmos, el cantar de los cantares, el libro de la sabiduría. Sin embargo, la tradición negada por la iglesia, Salomón también habría escrito un manual para invocar seres del más allá. A este libro se le llamó la llave menor de Salomón. Junto a los evangelios apócrifos, es un libro que fueron guardados con más recelo por la iglesia católica, y cuya veracidad fue negada. El compendio da conjuros y fechas precisas para invocar a demonios y ángeles. Maneras de pronunciar correctamente los nombres de estos, y otros datos importantes para los hechiceros. El libro clasifica y jerarquiza tanto a los ángeles como a los demonios, utilizando títulos de la nobleza medieval. Para muchos escépticos, esto es indicio de la falsa autoría del rey Salomón, ya que los títulos nobiliarios como duque, conde y marqués no existían en su época. Según los detractores, el libro puede haber sido obra de Salomón, pero la versión que conocemos está alterada, ya que han pasado 17 siglos antes de que este texto viera la luz. Para los creyentes... Hay una explicación que basta. El rey había sido iluminado de tal manera que se adelantó a la historia. Él sabía que el libro sería mejor entendido en esa época de la historia. El libro se divide en cinco partes que constituyen tratados sobre diferentes materias. El primero, el Ars Goetia, el cual nos introduce en demonología e invocación de demonios. El segundo, el el Ars Teurgia Goetia, el cual clasifica los espíritus aéreos y su invocación. El tercero, el Ars Paulina, angeología e invocación de ángeles. El cuarto, el Ars Amadel, el cual nos ayuda en la construcción de un Amadel. Y el quinto, el Ars Notoria, que son rezos mágicos. En la primera sección llamada el Ars Goetia, Contiene la descripción de los 72 demonios que se dice que el rey Salomón invocó. Encerró en vasijas de bronce selladas mediante símbolos mágicos y obligó a trabajar para él. El libro asigna un rango y un título de nobleza a los miembros de la jerarquía infernal y un signo al que le deben lealtad, más conocido como un sello. Además, esta parte enseña a construir la vasija similar a las de Salomón y a usar fórmulas mágicas para llamar a estos demonios de forma segura. Una edición inglesa, revisada del Ars Goethe, fue publicada en 1904 por el ocultista Aleister Crowley. Crowley la usó como pieza clave de su popular e influyente sistema de práctica de la magia. El demonio de la película y por el cual nos toca hablar es el noveno de la lista de la llave menor de Salomón. Número 9. Paimón. De acuerdo con el Grimorio Goetia, Paimón o Peimon, es el nombre de la orden de los demonios y uno de los príncipes demoníacos que supervisan las cuatro direcciones cardinales. Tiene 200 legiones de demonios bajo su mando. También se considera uno de los demonios más leales a Lucifer. De acuerdo con el Grimorio Goetia, Paimón o Peimon, es un demonio de la orden, y uno de los príncipes demoníacos que supervisan las cuatro direcciones cardinales. Tiene 200 legiones de demonios bajo su mando. También se considera uno de los demonios más leales a Lucifer. Tiene una gran voz, y ruge tan pronto como aparece, hablando de esta manera durante un tiempo hasta que el conjurador le pide que modere su tono, y entonces responde claramente a las preguntas que se le hacen. Cuando el conjurador invoca a este demonio, debe mirar hacia el noroeste, porque ahí es donde tiene su hogar, y cuando aparece Paimon se le debe permitir preguntar lo que él quiera, y debe ser contestado, con el fin de obtener lo mismo de él. A veces, Paimon se manifiesta con dos reyes demoníacos menores. Paimon enseña todas las artes, las filosofías, las ciencias, las cosas secretas. Puede revelar todos los misterios de la tierra, el viento y el agua, lo que es la mente y todo lo que el conjurador quiera saber, además de conceder títulos dignatarios le ayuda a vencer enemigos. Entre otros poderes que se le adjudican a Paimon, se le atribuye el de provocar visiones, resucitar a los muertos, y convocar a espíritus de diversas formas. Si solo se invoca a Paimon, se debe hacer alguna ofrenda o sacrificio, y él lo aceptará. Entonces dos reyes, llamados Bebal y Abalam, irán con él junto a otros espíritus a menudo 25 legiones, pero estos otros espíritus no siempre vendrán, a menos que el conjurador use la llamada sobre ellos. Paimon es representado como un hombre con rostro afeminado, o más bien como un hombre fuerte con la cabeza de una mujer, vistiendo a una preciosa corona y montando un dromedario. Entonces a él llegan a menudo demonios anunciantes con la forma de hombres, tocando trompetas, címbalos y cualquier otro tipo de instrumentos musicales. Este demonio es el que aparece al final de la película, Hereditary. Y con esto se explica un poco más la película. ¿Por qué la cabeza de la niña? ¿Por qué la música que escuchamos? ¿Qué es lo que buscan los conjuradores? Ahora sabemos un poco más de dónde vino este demonio. Conocemos un poco más la historia del rey Salomón. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.
0: está bien Charlie ¿estás bien ahora? tú eres Paimon uno de los ocho reyes del infierno miramos hacia el noroeste y te invocamos Corregimos tu primer cuerpo femenino y ahora te damos este saludable cuerpo masculino. Rechazamos la Trinidad y te damos nuestra devoción, Gran Venmo. Danos tus conocimientos de todo lo oculto. Danos honor, riqueza y buenas familias. Obliga a todos a seguir nuestra voluntad
1: como nosotros nos hemos comprometido por ahora y para siempre con
0: la tuya. ¡Salve, Paymon! Gracias. a flame, she will love you like a fly, never love